0: Welkom bij de merkwaardige podcast van Factor 80. Wij zijn merkmakers uit Eindhoven met een voorliefde voor tech. Ik ben Marie en in deze podcastserie gaan wij op zoek naar het verhaal achter merk maken. Marketingtermen, daar gaan we het vandaag over hebben. Want veel termen kennen geen duidelijke definitie. En dat is best lastig wanneer je aan de slag wil met je merk. Wij gaan vandaag proberen om de verschillende termen helder uit te leggen. Bij de volgende borrel weet jij precies wat het verschil is tussen missie en visie. Hi Jeroen. Hey Marie. <laughs> Leuk dat je er bent. Leuk dat jij er bent. Thanks.
1: Nieuwe um, stem, nieuwe kansen. Leuk.
0: Um, we gaan het vandaag hebben over marketingtermen.
1: Ja, eens. Ja, Ja, is het een marketing. ...komen volgens mij al meteen in, in de discussie van, van waarom we vandaag hier staan. Ja. Um, wat verstaan we onder marketing en wat verstaan we onder de termen die, die, die we gaan bespreken. Uh, ik denk dat het breder is dan marketing. Het is volgens mm -hmm. mij bedrijfsbreed. Maar we hebben er al een keer eerder een blog over geschreven. Volgens mij komt het vooral uit uh, woord devaluatie. Hoe, hoe moet je dat zoiets noemen? Um, en dat het op verschillende manieren gebruikt gaat worden. Ik vind marketing vind ik een te smal woord voor waar we het over hebben. Um, ja. Maar we gaan inderdaad, kijk, wij, wij hebben het zelf over merkkompas, mm -hmm. als zijn de, de, de reden waarom je s morgens je bed uitkomt. Ja. Um, we horen daarentegen ook wel eens dat mensen het dan hebben over de purpose en de why en de missie. Waarvan ik het idee heb van ja,
0: het zit wel een beetje bij elkaar in de buurt. Ja. Maar het zijn wel termen die mensen snel vergeten van wat het nou precies betekent.
1: Nou ja, daarom dus. Ik, ik heb zoiets van, ja, laten we eens kijken of we uh, daar... Um, niet helderheid in kunnen scheppen, Want ik denk dat het altijd wel een beetje een fuzzy gebied blijft. Mm -hmm. um, maar ik wilde gewoon... Uh, we, uh, we hebben daar een, een plaatje van gemaakt. En ik wilde gewoon in deze podcast... dus gewoon een aantal van die termen vastpakken. En kijken van, hoe kunnen we die nou proberen... zo goed mogelijk uit te leggen volgens onze definitie. En ik ben ook heel benieuwd naar... Um, wat jij als luisteraar ervan vindt op het moment dat je. denkt, ja, nou, daar ben ik het niet mee eens, hoor ik het uiteraard graag. Want. Nou, het, het, is, het is voor mij niet een. in beton gegoten ding. Maar het, ja. het is meer. hoe krijgen we nou met z'n allen eenheid in waar we, het, waar we over praten? Over welk woord heb je het? En wat verwacht je bij het woord? Dus ja, ik wilde gewoon eens kijken van hoe kunnen we die. Uh, soort van vatten in. een gesprek, in een soort mm -hmm. van uitleg van waar, waar zien wij ze en uh, hoe. hoe hoe zien wij dat je ze kunt gebruiken? Ja,
0: want even voor de luisteraar: jij hebt een blog geschreven, inderdaad, over dit onderwerp. En um, dat uh, kunnen ze altijd nog teruglezen. En dat sowieso. Het plaatje waar je het dan net ook over hebt, uh, zie je ook terug in dat blog. Ja. Met de woordenlijst die we eigenlijk dan nu even willen bespreken. Ja, nou, ja, ik
1: denk dat het dat het, het, het makkelijkste is om het op, op basis van uh, de woordenlijst te doen. Want een plaatje is een beetje lastig uitleggen. Ik kan Precies. misschien met hints of zo kan ik proberen om beeld <laughs> via geluid over te brengen Volgens mij wordt het een hele grote uitdaging.
0: Dat wordt heel verwarrend.
1: Ik denk dat het het makkelijkste is om het inderdaad um, aan de hand van ja, een, een woordenlijst, de woordenlijst... of uh, een aantal termen die we veel tegenkomen waarvan wij ja. het idee hebben dat die overlap hebben... Uh, om daar eens heel kort even bij stil te staan.
0: Ja, helemaal goed. En uh, zullen we zullen dan beginnen bij het eerste woord doel. Of wat we ook wel purpose noemen. Volgens Van Dalen betekent het doel um, iets wat je wil bereiken. Ja. Maar hoe sta jij erin?
1: Um, ja... De, It, it, heel, it, ik snap wat het zegt. Um, ik vind het een moeilijk woord. Ik vind purpose, vind ik, maar dat is misschien ook weer een soort van lost in translation. Is, um, purpose is wat meer uh, waar kom je je bed vooruit. Een doel is dat ook wel een beetje. Maar aan de andere kant kan je doel ook wel weer die streep op de horizon, zoals wij dat dan benoemen. Die strategie van waar wil je naartoe werken, dat kan ook je doel zijn. Dus vandaar, de, nou goed, eigenlijk is het wel een mooi voorbeeld om daarmee te beginnen. Omdat die eigenlijk al meteen op ja, de doel scheidslijn de tussen niet. zeg je
0: doeldekt de lading niet in dit geval.
1: Nee, nou, ja. um, ik denk dat doel heel goed de lading dekt. Alleen het heeft context nodig. Ja. Um, en ik denk dat de de doel van een Olympisch uh, sporter is, ik denk hoofdzakelijk op dat podium terechtkomen en bijvoorbeeld dan op dat hoogste op dat hoogste platje. Um, maar als je als bedrijf of als merk. Want dat is natuurlijk ook een beetje de vraag. Is merk hetzelfde als het bedrijf? En kan het bedrijf zonder merk? Of kan een merk zonder bedrijf? Nou, dat laatste in ieder geval niet. Mm. Maar um, het doel van een bedrijf is dat, is dat... Waar kom je je bed vooruit? En dan staat het inderdaad gelijk aan, aan purpose en aan why en aan missie. En voor een heel groot gedeelte ook aan merk kompassen in je waarde. Maar het doel kan ook zijn... Uh, bijvoorbeeld de B-Hack waar we het heel vaak over hebben. Want dat vind ik echt zo'n zo'n zo ding waar je naartoe wil werken, een doel. Ja. Ergens tussen droom en werkelijkheid, haalbaarheid. Ja. Waar je gewoon echt met de finishvlag naast kunt staan... en kunt zeggen van ja, en nu kunnen we met het hele team... of met het hele merk of met, nou, met wie je het ook aan het doen bent... die B-Rack halen, het doel halen... En, Dan kun je met de finishvlag naast gaan staan en zeggen van... en, en nu hebben we het gehaald.
0: Ja, maar wil je voor de luisteraar uh, alvast uitleggen wat een B-Hack is... voor die het niet weet? Of? Oh
1: ja, ha handig, heel goed. B-Hack is een big, hairy, audacious goal. Een groot, uh, harig, audacious, stoutmoedig uh, doel. Dus daar zit het eigenlijk ook al in. Ja. Um, hebben we niet zelf verzonnen. Dat is een term die door een Amerikaanse managementguru ooit is bedacht. Uh, en ik vind het gewoon een, ik vind het een fijne metafoor om iets uit te lokken... waardoor je met z'n allen een, een gezamenlijke... weer ook die gezamenlijke purpose, maar dan op een andere manier... het gezamenlijke doel krijgt om, om naartoe te werken en uh, naartoe te leven.
0: Kun je een mooi voorbeeld geven van een b-hack?
1: Ik denk dat ik het, het, het mooiste voorbeeld vind ik, uh, van een van onze klanten... Um, ieder project verdient een compliment van de klant. Hij is ambitieus. Ja. Um, ambitieus of audacious. Hij is ook iets, stoutmoedig, ja. Want je moet, er, je moet om complimenten gaan vragen. Je moet er een klein beetje, beetje naar wissen. Je moet het gaan vastleggen. Je moet, dus je, je moet er ook wel echt aan gaan werken. Maar wat ik eigenlijk nog het allermooiste vind van, van DB Hack is dat je op de werkvloer, uh, in kantoor, maakt niet uit waar, kun Je zegt ja. Wat we nu hebben geleverd, of wat wij nu hebben bedacht om te gaan leveren... is dat één complimentwaardig, dus het is het voorstellen waard. Of is dit nou complimentwaardig en er dan dus voor kiezen van... moeten we nog een klein beetje extra ons best doen... want anders gaan we die echt gewoon niet halen. Dus hij is nee. zo klein, zoveel mand, zo kort, krachtig, crisp... dat ik denk, ja, dan gaat dat landen in plaats van dat je daar een wolk van... En dan neigt het weer naar Purpose, als je er een wolk van tekst van gaat maken van wij willen de meest duurzame, inclusieve, energieverminderende, maatschappij bijdragende organisatie worden. Dat is niet heel tastbaar. Nogal niet.
0: Oké, duidelijk.
1: Nou goed, dan hebben we meteen ook even het woord b hack volgens mij vast gehad. Die zweeft wat mij betreft een beetje tussen merkkompas en... Je echte, je visie, je strategie in. Zeker omdat hij een beetje zo, zo prikkelend stoutmoedig mag zijn, wat ja. mij betreft.
0: En missie en visie. Ik denk dat uh, veel mensen die twee termen vaak door elkaar uh, halen.
1: En ik ben ook heel blij dat we een speakbriefje hebben hier. Want <laughs> zelfs ik moet af en toe bekennen dat ik hem nog wel eens door elkaar haal.
0: Nou, mooi dat we hem dan even benoemen. Uh, want ik heb gewoon even gekeken in de vandalen... <laughs> Ja. En missie, dat stond in... het is je hoofddoel, een opdracht. Maar hoe staan we erin? Vanuit de factor?
1: Nou, ik vind... de missie van een organisatie... De, dan kom je weer terug net bij... bij wat je vroeg van je purpose. En ja. uh, Simon Sinek heeft dat, denk ik... regelmatig benoemd in zijn... golden circles uh, als de why. Waar kom je je bed vooruit? Zo hebben wij hem ook... Uh, in, de, in onze... Uh, grafische vormgeving staan. Zo van, ja... De, Um, de, waar, wat is nou echt wat, je, wat jou wakker houdt, wat jou wakker maakt? Waar, waar krijg je die intrinsieke motivatie van om, om dat voor elkaar te krijgen? Dus dat, dat vind ik, dat is de waarom je het doet. Mm -hmm. um, maar dat is niet per se de visie. En dat is dus het lange termijn perspectief, waar werk ik naartoe? Ja. En dat kunnen wat mij betreft twee verschillende dingen zijn, waarbij ik ook zeg van missie zit meer aan de emotionele ladingkant en de visie zit meer aan de uh, functionelere kant om te gaan bereiken.
0: En wil je nog even uitleggen wat je daar precies mee bedoelt, met emotioneel en functioneel?
1: Waar, waar kom ik nou mijn bed voor uit? Daar gebruiken we de methode Three plus one voor. Ja. Dat zijn die menselijke drijfveren waar iemand blij van wordt. En als je dat als collectief gaat onderzoeken, dan kun je zien waar worden wij als bedrijf blij van. Um, de, dat zit echt in die fundamentele menselijke drijfveren. Uh, dus vandaar emotioneel. Ja. En het functionele is meer um, in, in dat stukje visie, ambitie. Uh, we willen de marktleider worden. Uh, we willen uh, um, marktleider worden in grootte, We willen marktleider worden in uh, producttechnologie, in innovaties. of in. Nou goed, het maakt niet uit op mm -hmm. welke manier. Dus dat zit veel meer aan die aan de functionele kant. We willen de grootste worden, we willen marktleider worden, uh, we willen de de meest duurzame uh, provider worden van Nederland. En dat is niet waarom, want het waarom is dan we willen de wereld beter achterlaten dan dat die nu is. En het doel is dan we willen de meest duurzaam worden of we willen de, de organisatie worden die de meeste bomen planten in Nederland per jaar, ja. bij wijze van spreken... Of over de hele wereld. Ja. Uh, misschien nog makkelijker. Dus daar, daar zit wat mij betreft een beetje het verschil tussen... Uh, en daar kun je natuurlijk heel veel meer woorden ook aan hangen. Maar ff, ff, en ik vind dat... Um, net als de b-hack vind ik dat de visie... die hoeft iets minder... dat, dat je daar met de, vlag naast, de finishvlag naast staat... om hem af te vlaggen van nu hebben we het gehaald. Dat mag ook wel een... Zoals wij hem dan meestal noemen, de streep op de horizon waar, uh, zijn waar je naartoe loopt. En uh, ja, goed, uh, um, als je ooit uh, in de woestijn hebt gelopen, dan weet je als je een streep ziet in de horizon en je loopt er naartoe, dan verschuift hij mee die horizon. Dus dat doet een streep ook wel een beetje. Dus dat is moeilijker om daar echt een vlag aan te hangen. En wanneer ben je de, 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 de meest duurzame provider van Nederland, of de meest duurzame leverancier van Nederland, of de meest ja. duurzame autofabrikant van de wereld? Um, maar dat is wel iets waar je echt naartoe kunt werken. Waarom je dat doet, zit in je purpose, in je missie en in je merkompas en in je, in je merkwaarde. En wat je dan wil bereiken, dat zit in die visie.
0: Ja. Om nog maar even kort samen te vatten dan, is eigenlijk het doel de betekenis die je aan je merk wil geven naar de buitenwereld toe. Mm -hmm. En de missie, de fundamentele doelstelling van je bedrijf. Mm -hmm. En de visie, de lange termijn uh, perspectief van je organisatie.
1: Ja. En daar zitten nog een heleboel Helder. termen omheen en tussendoor. Ja. Ik bedoel, we hebben, heel kort heb ik de, de, de why, how, what aangeraakt. Ik denk dat dat... Dat zit daar ook een beetje in. En we ja. hebben daar... Um, nog niet helemaal aangeraakt. Maar het, bij, wij hebben, bij het Merk heb je het ook altijd over kernwaarden van een bedrijf. Of de drijfveren van een bedrijf. Ja, Die zitten in die missie en die purpose zitten die ook weer verwerkt. En die zitten dus ook in ons merkkompas verwerkt. Dus daar, vandaar dat ik dat een beetje zo'n... Ja. ja, dat is bijna één eén geheel, één verhaal wat je daar kunt vertellen van... waarom doen wij de dingen die we doen? En de merkwaarden zijn daar een soort van extract uit... in een x-aantal woorden. Maar die moeten wel weer terugkomen in die missie... want als dat niet klopt, dan... en dat, dat vind ik denk ik ook, ook het belangrijke... Waarom we, waarom we de discussie moeten hebben over deze woorden... is omdat je... of je nou drie mensen in dienst hebt... of driehonderd mensen in dienst... hebt of drieduizend mensen in dienst hebt als de merkwaarden iets anders vertellen dan de missie op de website, dan krijg je die discrepantie in het hoofd van je collega's. Dus waarschijnlijk ook van je klanten. Of ja, waar staan ze nou voor? Wat, wat? Dus ik ben er heel erg voorstander van om dat allemaal zo eenduidig en helder mogelijk te houden. In, niet per se in deze woorden, maar maakt me niet uit hoe... Als, als je ze in het ene bedrijf missie wil noemen en een andere bedrijf noem je ze... Uh, uh, your why of your purpose. Mm -hmm. Prima. Het gaat ermee om dat je ze... ...allemaal samenpakt, samen ontwikkelt, en dat je uitgaat van die ene basis. En of die ene ja. basis dan merkkompas en streep op de horizon heet... ...zoals wij het meestal gebruiken, of dat je het missie en visie noemt. Dat is een potato-potato, bij wijze van. Um, maar die inhoud van die, die verhalen, die moet echt eenduidig zijn. Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste.
0: Ja. Zullen we het dan toch nog wel even hebben over de term merk-kompas en waarom wij hem bij Factor zo noemen?
1: Zeker wel. Belangrijkste is denk ik dat ik vanuit um, Joy Ito, The Nine Principles of the After Internet Age. Dat is een TED-talk die ik volgens mij ooit gezien heb. Of ik heb hem live gezien op South by Southwest. ik weet het niet meer zeker. Daarna is een boek ook gelezen. Mm -hmm. um, en... Hij heeft het over de before-internet age en de after-internet age. En hij zegt, ja, de after-internet age die is zo ontzettend veranderd, uh, versnelling. En wat, dat zit natuurlijk ook een beetje zonder ons merknaam, factor 80, die, die versnelling. Dus da, daar heeft hij het ook over. En zo heeft hij nog een aantal principes. En een van die principes was, of is nog steeds, um, kompas over maps. Dus je hebt in deze tijd heb je eerder een kompas nodig dan een kaart. Want een kaart is die, dat vijf jaren platte plan wat je netjes uitstippelt... en iedere keer per week milestones hebt of per maand milestones hebt... wat je uitwerkt en netjes afvinkt. En ja, de wereld zit niet meer zo in elkaar. Je hebt een kompas nodig, een interne kompas en een, en een echt kompas... Uh, hoe je naar die streef op de horizon loopt... om ervoor te zorgen dat al jouw medewerkers, al jouw collega's... weten welke kant ze op moeten lopen... En dat proberen we dus met dat merkkompas en met die kernwaarden en met die drijfveren... proberen we dat helder te krijgen. Mm -hmm. Zodat je collega's zonder het iedere keer te hoeven vragen... zelf op basis van niet het moreel... ja, ook het moreel kompas, maar dan kom je op ethiek, dat is wel anders... maar dus ook op basis van jouw merkkompas, jouw bedrijfskompas, jouw be bedrijfsvisie... zelfstandig uh, beslissingen kunnen nemen... Uh, ...gaan we linksaf of gaan we rechtsaf of gaan we drie graden links of gaan we tien graden rechts. Uh, dus vandaar dat wij het merk Kompas hebben genoemd... ...omdat het richting biedt aan je organisatie waar je met je merk en dus ook met je organisatie naartoe wil.
0: En het boek Before and After the Internet? Ja, het boek heet Whiplash, geloof ik. Maar... Oh, Whiplash. Ja. Oké. Okay. Vind je het wel nog steeds van deze tijd? Want ik bedoel, de afgelopen jaren zijn er natuurlijk ook heel veel ontwikkelingen geweest op online gebied...
1: Ik denk dat het alleen maar meer wordt. Dus de whiplash wordt alleen maar groter ja. in, in dat geval. Of het, nou goed, exponentiële groei, exponentiële ontwikkeling. Waar die eigenlijk vanuit ging is voor joh, die map. En als je dan TomTom gebruikt, dan stippelt hij een route uit. En dat is je, je maps, je kaart. Iedere keer als je zijwind hebt of tegenwind of een hobbel, dan moet Google Maps of TomTom of Tom het herberekenen en weer opnieuw en dan krijg je weer een nieuwe route. Ja. Uh, en met een, uh, uh, een kompas ben je gewoon meer bewegelijk en net iets makkelijker mee te sturen en heb je meer ja, het kompas waar je op vaart dan een... Heel dedicated routebeschrijving die jou eigenlijk oogkleppen opgeeft, in plaats van dat je net iets breder kijkt en iets meer de wereld aanpakt en vastpakt. Klaar om fit om die, 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 uh, die verandering, die steeds sneller en groter en ingrijpender zijn, om die makkelijker aan te kunnen. Ja. Omdat je dat morele kompas en het merkkompas hebt om beslissingen te kunnen nemen.
0: Willen we dan ook nog even een paar andere termen aan te Ja,
1: de twee die er nog, denk ik, uitspringen zijn wat mij betreft manifest en corporate story, mm -hmm. uh, als een soort van samenvatting van alles, ja. of zo. Want ik vind het manifest, dat, dat hangt wel neigt naar uh, merk, kompas, purpose, why, missie. Maar daar zit ook wel een beetje in van wat willen we nou bereiken, dus die streep op de horizon zit daar ook wel in. Ja. Uh, bij corporate story, die vind ik weer dicht bij manifest horen. Maar er zit wat mij betreft dan ook wel weer wat meer een stuk historievertelling ook in. Zo van waar kom ik vandaan? En historie geeft context aan het heden. Dus dat, ja dat, dat geeft ook weer wat meer beeld. Ja. En ik denk ook dat daar, net als bij die andere termen, dat het goed is om het niet per se over de term te hebben. Maar vooral wat willen we daarin vertellen. En dat je daar, uh, terug naar wat ik straks ook zei, uh, dat je helder en crisp bent in... Waar je, je bed vooruit komt en wat je wilt bereiken. Dat zijn misschien wel de twee meest Hollandse ja, like. ja. dingen. Of de twee meest Hollandse termen die we kunnen gebruiken. Ja, waar kom je je bed vooruit en wat ja. wil je bereiken? Uh, en dat, dat verpak je in een onderbouwd verhaal. Wat uiteindelijk samenkomt in. Of een manifest of een corporate story. Ja. En ik denk dat we dan de meeste en belangrijkste termen gehad hebben uit, uit het verhaal. Maar... Nou goed, die oproep deed ik natuurlijk ook al aan het begin van de, van de podcast. Ik ben ook heel benieuwd of luisteraars het idee hebben van ja, ik, ik mis rondom purpose-missie, mis ik nog het woord, want dat gebruik ik altijd. Ik ben heel benieuwd wat, wat ja. er in de markt gebruikt wordt. En datzelfde geldt voor strategie of visie of streep op de horizon. Um, ik vrouw, vraag me af of er voor B-Hack andere soorten uh, woorden zijn, maar... Ja, ik, ik vul dit plaatje, uh, je kunt nogmaals de, de blog ook teruglezen op onze website. Uh, en we zullen hem ook opnemen in onze speaker notes, of course. Um,
0: ja, dus vul hem aan.
1: Ja, vul hem aan waar, waar mogelijk, waar nodig. Uh, het, het is voor mij geen, het is geen wetmatigheid zoals van Dale de woorden wetmatig bijna uh, uittypt. Uh, het, nogmaals, het gaat mij meer om de inhoud, maar ik ben wel benieuwd hoe andere mensen er uh, naar kijken.
0: Zeker. Nou, bedankt in ieder geval voor de heldere uitleg.
1: Jij ja, ook dankjewel voor de eerste keer. Yay.